0: Jag ska ge mig på det här med att predika igen. Det är inte min sådär. Ja, Men jag känner kanske inte att det här är jag liksom. Wow, vad jag tycker att det här är jätteroligt. Men vi kör. För jag, <laughs> jag när vi satt och planerade så var det så Ja, men vem tar domssönden? Eh, och det blev väldigt tyst. För texterna idag är ju minst sagt svåra. Men så råkade jag kläcka ur mig. Men jag älskar ju domsöndan. Och mina kollegor bara, va? Ja, men för utan domsöndan så finns det ju ingen ord tycker jag. Men när man säger ordet domsöndan så är det lätt att man hamnar i det här ja, men det svavelosandet att folk kommer komma till helvetet och hela, ja, men hela det här. Liksom. Men det finns också det diket som jag kan uppleva att att Jag kanske är lite uppvuxen i att ja, men du är älskad. Det spelar ingen roll vad du gör. Du är älskad. Men då spelar det ju ingen roll att tro på Jesus. Eller? Om det, inte, om det inte spelar någon roll. liksom Så nu skulle jag vilja, som, som start på den här predikan, att ni berättar för grannen vad ni tänker på när ni hör ordet domsöndan. Vad, vad får du för känsla när ordet domsöndan kommer? varsågod att prata. Jag avbryter er sen. Det här är underbart. Ursäkta att jag stör er ni som inte har hunnit prata klart, men det får ni fortsätta göra sen helt enkelt. Jag ska läsa evangelietexten och den är den är ganska lång. Så känner man att man somnar till så kanske man vill ställa sig upp eller så vill man sjunka ner i bänken och bara lyssna. Man får göra som man vill. Den kommer upp här också. Tror jag, bestämt. Nej, det gjorde den inte. Men det är Matteus kapitel 25, vers 31 till och med 46. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar då ska han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja människorna som hedar skiljer fåren från jätterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och jätterna till vänster. Sen ska kungen säga till dem som står till höger. Kom, ni som har fått min faders välsignelse och övertar det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer det rättfärdigt att fråga. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem, Sannoligen vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder. Det har ni gjort för mig. Sen ska han säga till dem som står till vänster. Gå bort från mig, ni förbannade. Till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer de också att fråga. Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig? Eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara dem. Sannoligen vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta. Det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort till evig straff- –men det rättfärdiga till evigt liv." Alltså, det här är så svårt. Det är, oh, oh. Jag tycker det är jättesvårt. Hur, hur ska man tolka en sån här text? Kommer vissa av oss inte få komma till himlen? Är det det som står? Jag funderar lite ibland så ja, Men jag var tvungen att kolla lite vad skillnaden på jätter och får. För att sådär bara, men. och den enda skillnaden är att jätter behöver fiber när de äter. De är buskätare liksom, medan fåren är örtbladsätare. Annars är de ungefär. Sen har vi använt får mycket mer än jätter för att vi använder ull och sånt, men Nej, och det gav mig inte heller direkt mycket svar. Ehm. Och sen så funderade jag på om det kanske är så att, att jag både är ett får och en get i liknelsen. Att det kanske är så att jag, att vissa delar av mig är får, att vissa delar av mig har, har älskat, men sen finns det andra delar i mig som inte har älskat. Jag vet inte. Ehm. Jaha. Men det jag vet och jag är fantastiskt tacksam över är att det inte är jag som dömer det. Det är inte jag som ska tala om att du, du har levt gott eller du har levt gott eller du, oj vad mycket fel du har gjort du får inte komma in i himlen. Det ligger inte på mig och det ligger inte på dig. Det ligger hos Gud som älskade så mycket så att han skapade hela jorden och alla oss. Och som älskade oss så mycket att han skickade Jesus ner till jorden för att ha våra synder så att vi kan få ha gemenskap att vi kan få älska tillsammans med Gud. Jesus dog för var och en av oss. Men Jesus har också övervunnit döden för oss. Sen om man läser den här evangelietexten så säger den ju också någonting om att, om att vi behöver göra. Vi kan inte bara, ja men bara använda Gud som en nallebjörn. Tror vi på Jesus, älskar vi Jesus så kommer det rina över i att vi älskar som Jesus älskar. Vi kommer se människor, vi kommer älska människor. Och det Gud frågar efter är inte ett resultat. Det är så lätt, tänker jag att ja, men vi vill ha resultat av det här vi vill ha det effektivt vi vill använda det instrumentellt för att få en ordning och reda men Gud jobbar inte så det Gud frågar efter älskade du? och det behöver vi fundera på låter vi vårt hjärta vara varmt låter vi den där avundsjukan, den där likgiltigheten, låter vi den ta över vårt hjärta? Eller ber vi den heliga ande om att hålla vårt hjärta varmt? Att hjälpa oss att älska. För vi är inte kapabla att älska så som Jesus älskade. Men med den heliga andens hjälp så kan vi få ett hjärta som flörar över Jag ska läsa en liten bit ur en bok som heter Hjärtats längtan. Där Ida Marie Brängesjö och Karl Henrik Jaktlund möjlars till varandra om, om det här med att låta Jesus vara del av Helens liv. Och nu pratar de om den stora berättelsen, så jag tänkte jag skulle läsa det. Skulle jag sammanfatta den stora berättelsen och på så sätt komplettera din beskrivning så skulle jag säga att Gud skapade vår värld och tänkte att vi skulle ha fullständig harmoni i alla våra relationer, till Gud, till varandra, till oss själva och till skapelsen. Men harmonin bröts när de första människorna bestämde sig för att i princip säga kan själv i praktiken utropade det sig själva som mittpunkten i tillvaron. Det är det Gud kallar för synd. Kyrkan har ibland allt för ofta mest kommit att tala om moral och etik för att beskriva vad synd är. Men det blir lätt skevt. Det handlar nämligen inte om enstaka saker man gör eller säger, utan mer om en grundtillstånd där man inte ger Gud den centrala platsen utan tar den själv. Som svar på frågan vad man ska göra för att vinna ett evigt liv säger därför Jesus Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd Detta är det största och första budet Sen kommer ett av samma slag Du ska älska din nästa som dig själv a cleaner heart and purify me purify me creating me a cleaner heart so I may worship thee cast me not away from thy presence please don't take Take your spirit from me and restore the joy of salvation So that I may worship thee Nu ska ni få prata där ni sitter igen. Vad fastnade du i med den här långa, konstiga texten? Vad funderar du på? Fundera tillsammans eller om du sitter själv, skriv ner vad du funderar på. Varsågoda. Och vad jag tycker om er. <skratt> det här. Åh, oh, underbart. Och också det att vi vågar prata, även om det där som inte är så självklart. Det uppskattar jag med oss. Låt oss fortsätta göra det. Så, nu ska jag försöka sammanfatta lite, kanske. Eller så fortsätter jag. Vi får se vart det landar. Men det är Gud som har domen. Det är Gud som kommer döma. Därför är inte hemden vägen att gå. Utan det är kärleken som är vägen att gå. Jag tror heller inte att den här berättelsen om fåren och jätterna handlar om har du tagit emot Jesus eller inte. Men det är min egen personliga tolkning. Jag tror att det handlar om Har du älskat? Så det är det Vi måste göra Älska Det är det vi måste göra Jesus har visat Hur vi älskar Hur, hur mycket Helt ofattbart Mycket Gud älskar och vi får älska. Det är inte alltid lätt. Verkligen inte. Men det är det vi är satt att göra. Att älska Gud och att älska människor. Och där är även jag inräknad, även du inräknad, att älska sig själv. För det är så lätt att man dömer ut sig själv också. Att vi hamnar i det här med att ja, men nu gjorde jag den här saken- och, den, och, nej, och, och, och så blir man en blöt fläck. Det handlar inte om specifik sak. Det handlar om grundinställning. För om du har gjort en sak och upplever att det är fel- berätta det för Gud att du ångrar dig. Och då är det som när Titti tog ner lappen i vattnet- tar upp den igen, det är borta så jag tror att det Jesus frågar dig när han kommer i sin härlighet när han skapar en ny himmel och en ny jord är, har du älskat? och Jesus vet om du har älskat och sen får vi komma till den nya jorden, till den nya himlen där det inte finns avundsjuka, där det inte finns jämförelse, där det inte finns sorg, där det inte finns maktbegär. Där vi får vara inför Jesu ansikte. Helt och fullt. Amen.